0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Não sejamos hipócritas. Até há pouquíssimo tempo, para a maioria das pessoas, qualquer abordagem sobre mudanças climáticas radicais, desastres ambientais, riscos de todos nós virmos a sofrer por calor extremo em consequência de devastação do meio ambiente, era vista como alarmismo de haribou, coisa de abraçador de árvore, conversa mole de ONG anti-progresso, coisa de organizações gringas financiadas por bilionários excêntricos. A natureza, achávamos, continuaria impávida em seu curso, exuberante, renascendo todo dia. E a ciência, a tecnologia, aprendidas nas melhores universidades do mundo, fariam o melhor dos mundos futuros. O progresso ajudando a natureza e o equilíbrio triunfando. Tudo fora isso era papo de ecologista radical, de ecochatos. E assim chegamos, aqui e agora, com o um eco da fala ecológica, como se dissesse em nosso imaginário. Eu avisei, eu não disse... Cidades brasileiras com sensação térmica de 60 graus. Mães em pânico quebrando vidros de ônibus, como aconteceu esta semana no Rio de Janeiro, ao verem filhos passando mal de calor no percurso, com vidros fechados e ar-condicionado que não funcionam. Leitos extensos de rios vazios e inavegáveis na Amazônia. As estradas de água da região, por onde chegam comida, remédio, gasolina e atendimento médico cardumes inteiros de botos mortos, como se cozidos nas águas do rio, cuja temperatura se aproxima de 40 graus. Todas estas cenas são fatos, registrados por imagens que o Brasil todo está vendo. E a desigualdade social tornando tudo isso um purgatório, uma antessala do inferno. Sim, no planeta não há, não existe dentro e fora. Estamos todos dentro. As consequências são para todo mundo. Mas achar que todos nós a sentiremos de igual modo é tão falso quanto aquela tese do senso comum que diz que estamos todos no mesmo barco. É mentira. Não estamos. Estamos até mesmo no mesmo oceano. Mas tem gente que nem sabe nadar e não tem boia. Não há salva vidas. E tem gente de sem remo e gente de transatlântico. Quantos de nós somos capazes de imaginar agora como estão sofrendo para viver e para dormir os muito pobres em moradias improvisadas e de às vezes um só cômodo? Famílias com filhos que terão no máximo um ventilador o que não tem nenhum e sequer podem pagar a conta de luz, em habitações sem janela e sem nenhuma corrente de vento e com telhados de amianto. No máximo, lajes cujas temperaturas tornam o ambiente interno insuportável. Pouco falamos das escolas públicas das periferias, sejam elas em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do país, com salas sem ar-condicionado e sem ventiladores, ou até com, mas com redes elétricas sem manutenção e sem estrutura que não suportam a sobrecarga de manter todos os aparelhos ligados simultaneamente e onde frequentemente. Falta água para o banho e a descarga, água de torneira. Imaginemos, então, água fresca e pura para beber nos bebedouros. Sim, parece que vamos nos acostumar a ouvir falar em ansiedade climática e insônia térmica. E nisso não há nenhum exagero. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.